et des versets 17 à 21. J'en fais la lecture. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous avais souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droite cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Ce passage est d'une richesse, les amis, et de manière générale, l'Épître aux Philippiens est d'une richesse incroyable. Et on ne pourra pas parler de tout, je ne veux pas parler de tout dans ce passage, mais j'aimerais vraiment me concentrer sur le verset 17 et éclairer ce verset 17 avec ce qui suit. Et la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est de cet auteur. Alors, il s'est un petit peu étiré, mais il s'appelle René Girard. C'est un anthropologue, c'est un mot compliqué pour dire c'est quelqu'un qui, qui recherche ce qui, par-delà les cultures, par-delà les civilisations, fait de nous des êtres humains. Et cet homme commence à, à, à chercher euh, le point clé pour comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Et il commence à observer les enfants. Et il se rend compte qu'un enfant, qu'est-ce que ça fait Ça imite. Quand ça joue à la poupée, ça imite ses parents qui s'occupent d'un enfant. Quand ça joue au gendarme et au voleur, qu'est-ce que ça fait si ce n'est imiter Tous les jeux des enfants, tout ce que fait l'enfant, c'est imiter les figures qui l'entourent. Et René Girard, il se dit, bah, tiens, c'est probablement ça qu'il faut vraiment que j'explore. Et puis, il va encore un petit peu plus loin. Il regarde des enfants se comporter les uns avec les autres. Il met un enfant dans une pièce avec un jouet. L'enfant joue avec le jouet, et puis au bout d'un moment, l'enfant se lasse du jouet. Tous les parents probablement ont vécu ça. Un deuxième enfant entre dans la salle. Le deuxième enfant commence à jouer avec le jouet. Comment réagit le premier enfant tout d'un coup, il a de nouveau envie de jouer au jouet. Vous avez déjà remarqué ça C'est quoi ça C'est de l'imitation. Ce n'est pas simplement que les enfants imitent les adultes ou les plus grands et qu'ils se forment comme ça. C'est que l'enfant et l'adulte vont jusqu'à imiter les désirs des autres. C'est très important à comprendre. Parce que l'enfant que nous étions, ce désir d'imiter les autres que nous, avons, que nous avions en nous, on l'a toujours aujourd'hui, il est toujours fort. Pourquoi est-ce que les publicités passent comme ça en boucle à la télévision avec des grandes figures de stars qui vous présentent des produits Parce que vous avez envie de les imiter. Ça suscite en vous un désir d'imitation. Et nous sommes dans un monde, et c'est ce que René Girard a découvert, dans un monde où tout le monde souhaite imiter les grandes figures, les grands modèles. Et c'est plus fort que nous. Ce n'est même pas forcément toujours conscient. Une pub passe à la télévision sur un super produit présenté par je ne sais quelle star et tout d'un coup, on va avoir envie de l'acheter. Le gamin qui voit un autre jouer avec son jouet, il ne dit pas dans sa tête « Ah, maintenant, j'ai envie de jouer au jouet. » Non, c'est spontané. Ça vient lui-même. On cherche et on imite. C'est plus fort que nous. Et c'est cette découverte de René Girard qui d'ailleurs est devenu chrétien après. Extrêmement intéressant. Il a étudié la Bible, je vous le dis en passant. Il a étudié la Bible et il s'est dit ce Jésus et son enseignement, il a tout compris. Et cet homme, figure de référence en anthropologie, est devenu chrétien. Il y en a beaucoup comme ça. Je vous le dis parce que parfois on a l'impression que être, être chrétien, c'est forcément être stupide ou quoi que ce soit. Vous avez des figures comme lui, 
Non, non, mais je vous le dis, vous avez des figures comme lui, des, des, des ponces, etc., dans leur domaine, qui sont chrétiens, qui l'ont assumé, et qui, qui, qui démontrent le contraire. Mais bref, je ferme la parenthèse. L'imitation, c'est au cœur, et on a tendance à imiter. Prenons un exemple. Aujourd'hui, je vois dans mes, parmi mes collègues, etc., parmi mon entourage, un des désirs d'une vie accomplie, c'est la carrière professionnelle. Ça peut paraître évident. Mais vous savez que si vous tombez dans une autre culture ou à une autre époque, c'était les esclaves qui travaillaient. Et la réussite, c'était la contemplation des grandes idées, par exemple l'Antiquité, ou la vie politique, ou la religion, ou l'héroïsme au combat. Ce n'était pas de passer 10 heures par jour au travail à faire de la comptabilité. Non. Vous voyez, les désirs changent et on est influencé par des grandes figures ou par ce qu'on appelle le monde. C'est la culture dans laquelle on évolue. Et c'est plus fort que nous, nous sommes influencés. Alors vous allez me dire, ok, Cyril, tu poses un constat, on est influencé, super, très bien, etc. Mais concrètement, en quoi c'est grave finalement Pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ce que l'on va imiter Eh bien, parce que, en fait, la vie, elle se résume à deux chemins. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il y a une grande différence entre les deux. Un texte qui faisait vraiment autorité, qui n'est pas biblique, mais qui faisait vraiment autorité dans l'Antiquité chrétienne, s'appelle le Didaché. C'est une sorte d'enseignement pratique qu'on donnait aux, aux chrétiens qui découvraient un petit peu la foi pour voir comment est-ce qu'ils pourraient agir dans le monde. Et il commence comme ça. Il y a deux chemins, l'un de la vie, l'autre de la mort. Et il y a une grande différence entre les deux. C'est clair, c'est net. Pas de fioriture. Pas, chacun sa vie, chacun sa route, chacun son chemin, ok. Mais il n'y en a qu'un seul qui conduit à, à la vie, les autres qui conduisent à la mort. Et c'est pour ça que c'est très important de se poser les bonnes questions et de se demander qui est-ce que je vais imiter et qui est-ce que j'imite et qui suit le bon chemin. Et ça, c'est d'autant plus important que bien souvent, ceux que l'on fréquente vont avoir une influence déterminante sur ce que l'on désire et ce que l'on fait. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul en Corinthiens. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous avez vu le dessin animé Pinocchio Vous voyez, vous connaissez alors, je ne vous conseille pas de lire le livre, parce que le livre est tragique et horrible. Mais dans Pinocchio, vous avez un moment où le jeune Pinocchio, qui veut devenir un vrai petit garçon, tombe sur Crapule. Vous vous rappelez de ce moment ou pas Ça vous parle Crapule, c'est la crapule, justement. Et, et Pinocchio est là, et il, il se laisse complètement influencer par ce petit garnement qui fume, qui joue au billard, euh, qui, je ne sais pas quoi, qui boit, etc. Et... Pinocchio commence à imiter, mais entièrement, cette crapule. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, la crapule se transforme en âne. Et Pinocchio aussi. Ceux que vous allez imiter, c'est la morale de l'histoire, ceux que vous allez imiter vont vous conduire à une fin particulière, une fin, la fin FIN. Et si vous reprenez l'épître qu'on regarde, rappelez-vous de ce que dit Paul, de ceux qui sont ennemis de la croix du Christ. Leur fin, c'est la perdition. Leur fin, c'est la perdition. Alors, faisons attention à qui l'on fréquente. Et je vais même aller encore plus loin d'un point de vue pratique. Je pense qu'il est nécessaire, dans notre vie, je vous propose de faire ça quand vous rentrez chez vous, de faire un bilan. Vous vous posez avec une feuille et vous marquez les 4, 5, peut-être même plus, personnes qui vous ont influencé. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui, euh, qui a vécu et qui, est, qui, a, qui a vécu toute sa jeunesse et son adolescence sans père. Et je, je parlais avec lui et je lui disais Mais est-ce que tu as est-ce que tu as des figures euh, masculines qui t'ont influencé Il m'a dit bah, il a bien fallu que j'en trouve. 
Et du coup, c'est les films de gangsters qui m'ont influencé. Et je vois dans son caractère aujourd'hui, dans ses aspirations, dans ses désirs, cette influence, et lui-même la reconnaît. Je ne sais pas à votre vie, les amis, je ne sais pas qui vous a influencé, mais je pense qu'il est nécessaire de faire preuve de discernement, comme nous appelle l'Épître aux Thessaloniciens, d'examiner toute chose et de retenir ce qui est bon. Et la première étape, c'est de prendre conscience de qui sont nos modèles, qui les ont été et qui le seront. Et donc, je vous encourage à coucher sur le papier les 4-5 personnes peut-être qui vous ont influencé. Et de vous poser la question, ce n'est pas forcément de tout rejeter en bloc, hein, mais de vous dire, bon, qu'est-ce qui est bien là-dedans, dans ce modèle Qu'est-ce qui est moins bien Qu'est-ce que je dois retenir au final pour suivre cette voie et ce chemin de la vie Il y a aussi un autre élément à prendre en considération, et ça je le dis plus pour les parents ou pour ceux qui ont des figures, des enfants autour d'eux, c'est ce à quoi nous sommes invités dans, 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 les, dans, dans les proverbes. Enseigne la voie dès la jeunesse à ton enfant et il ne s'en détournera pas. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit Les enfants, dès qu'ils sont très jeunes, ils commencent à imiter, c'est plus fort qu'eux. Mais il y a des bonnes habitudes qui se prennent. Et ceux qu'on imite dès la prime enfance, eh bien, ils vont avoir une influence déterminante sur la suite de notre vie. Alors c'est aussi un encouragement pour vous à faire preuve de discernement auprès de vos enfants ou auprès des enfants que vous fréquentez et à rester bien des modèles parce que vous aurez une influence sur eux, ça c'est indéniable. J'aimerais qu'on prenne ensemble aussi, euh, toujours en guise d'avertissement, un psaume, le psaume 1. Est-ce que vous connaissez ce psaume Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, sur le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça va très loin, les amis. Qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'asseoir sur un banc ben, Rien. Mais avec des moqueurs, quel est le problème Eh bien, c'est plus fort que vous. Vous êtes dans l'imitation, parce que vous êtes des hommes et des femmes. Et vous allez progressivement, probablement, commencer à les imiter. C'est pour votre sécurité, c'est pour la bonne santé de votre âme que parfois il faut faire des choix difficiles. Et parfois ça demande même un choix extrêmement difficile, ça demande parfois de se séparer de certaines influences qui sont mauvaises. Et je dis ça avec, euh, euh, parfois, enfin avec tristesse et avec euh, subtilité, avec tact, parce que voilà, mes parents ils vont apprendre un truc euh, ce matin, probablement. Mais quand j'étais adolescent, je, je, je traînais parfois avec des personnes de mauvaise fréquentation. Et franchement, c'était mon sang, c'était ma vie. Ces, ces, ces gens-là, c'était vraiment des, des amis de, de cœur. J'aurais pu, tout pu faire tout pour eux. Mais ils se comportaient mal. Ils se comportaient mal. Et un jour, ils ont vraiment dépassé les bornes. Ils commençaient à voler dans les magasins. Et ils se sont fait arrêter, etc. J'étais avec eux. Et, et je me suis dit, plus, plus jamais, il faut que je coupe les ponts. Ça m'a fait beaucoup de peine. C'était vraiment des gens que j'aimais énormément. Mais il a fallu prendre ces décisions. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, on a beau aimer tendrement les gens, s'ils nous conduisent à la perdition, bah, il vaut mieux s'en séparer que finir en âne comme Pinocchio. Comme dit le proverbe, il vaut, être mieux, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Après ce moment de discernement, pour savoir un peu les modèles qu'il faut éviter, la question qui se pose, c'est où trouver les bons modèles C'est ça la vraie question. Où les trouver Alors le premier exemple, évidemment, c'est dans la Bible. Regardez, Paul il dit « imitez-moi ». Vous n'aurez pas l'occasion de rencontrer Paul avant d'être au ciel. Donc il faut bien trouver la source pour l'imiter. Ben, c'est l'écriture. Et vous savez ce que j'aime beaucoup dans la Bible 
c'est que ce n'est pas simplement un gros traité de théologie, vous savez. Alors évidemment qu'il y a de la théologie, évidemment qu'il y a des lettres très subtiles, très abstraites, très profondes intellectuellement parlant. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoire. C'est beaucoup, 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 beaucoup de personnages. Abraham, Isaac, Moïse, Noé, Cain, Abel. Vous avez vu que j'ai parlé de Cain. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de Cain Parce que la Bible nous propose des figures à imiter et des figures qui tournent mal précisément pour se détourner de leur chemin. Ça ne suffit pas simplement d'avoir des gens qui ont limite. Il faut aussi avoir des, des, des gens qu'on sait qui n'ont pas pris le bon chemin. C'est très important. Et la Bible nous présente ces deux types de personnes. Et elle nous encourage à suivre leur exemple. Si vous prenez l'Épître aux Hébreux, et dans Hébreux 11, vous avez un inventaire, presque à l'après-vert, de ceux qui, dans l'Écriture, ont fait preuve d'une foi et d'une amitié avec Dieu qui est digne d'imitation. Alors n'hésitez pas, si vous vous demandez bah, quel personnage je pourrais, dont je pourrais, de quel personnage je pourrais m'inspirer, etc., à aller voir cette liste de Hébreux 11 et de commencer un petit peu à explorer comme ça la figure d'Abraham, la figure de Moïse, la figure de Paul, la figure de Jean. Premier exemple, l'écriture. Deuxième exemple, ce que j'appelle les héros de la foi ou les amis de Dieu à travers toute l'histoire de l'Église. Alors, on a l'écriture, qu'il faut sonder jour après jour. Et on a aussi ces hommes et ces femmes qui n'ont pas forcément vécu autant les apôtres, mais qui sont des modèles extrêmement intéressants pour notre vie aujourd'hui. Et on trouve des biographies de ces personnages. Moi, par exemple, un personnage qui m'a beaucoup touché, c'est un homme qui s'appelle Georges Müller. Peut-être que vous connaissez. C'était un Allemand au XIXe siècle qui a monté plein d'orphelinats. Si vous êtes plus intéressé par les enjeux sociétaux, sociaux, plus politiques, etc., vous avez un homme qui s'appelle Wilberforce qui a aboli l'esclavage en Grande-Bretagne. Vous avez Henri Dunant, un évangélique qui a monté la Croix-Rouge. Ça peut être des figures comme ça qui vous inspirent. Vous avez des femmes de valeur, Corrie Ten Boom, par exemple, qui a, qui a caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a, qui a montré un exemple de pardon incroyable. Lisez sa biographie, c'est tellement beau. Et vous avez aussi des, des, des figures plus antiques. Moi, par exemple, j'ai toujours été touché par la petite Blandine de Lyon. Si vous connaissez Blandine de Lyon, c'était l'une des martyrs de la persécution qu'il y a eu au IIe siècle à Lyon, ici même. Et Blandine, c'était une gamine, une petite esclave de rien du tout, entre guillemets. Mais elle a montré un courage de fou devant les bêtes. De fou. Et voilà, ça c'est un exemple. Augustin, moi j'aime beaucoup aussi, c'est un homme de foi. Et la mère d'Augustin, qui a prié toute sa vie pour son fils, qui était un, un bandit, un voyou. Et son fils est devenu un des plus grands docteurs de l'Église, un des plus grands sages, un des plus grands leaders. Cette terre est portée pour le Christ. Voilà des hommes, voilà des femmes dont vous pouvez vous inspirer pour grandir en modèle et en imitation. Troisièmement, dans l'Église locale et dans ceux qui vous entourent. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est rare d'avoir dans son Église des pôles, des gens, des je ne sais pas qui. Mais je pense que dans l'imitation, on ne peut pas se contenter simplement d'avoir des figures écrites. C'est important. Hein Mais l'idéal, c'est d'avoir des gens en chair et en os autour de nous qui vivent concrètement et qu'on peut imiter. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile et peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous vous dites, euh, finalement, euh, voilà, je n'ai pas forcément de gens autour de moi, de mon âge, ou à peu près un peu plus, grand, un peu plus vieux que moi, avec qui je m'entends très très bien, euh, qui pourraient venir, jou venir jouer ce rôle de modèle, de tuteur, à qui je pourrais poser des questions, etc. Dans ce cas-là, il faut... Il faut remettre vraiment ça à l'éternel parce que c'est urgent et c'est important pour nous tous d'avoir des figures d'imitation comme ça. Et le Seigneur le sait, ça. Alors si vous avez besoin 
d'un modèle, d'un exemple à imiter, alors dites-le à Dieu, à votre Père, dans le secret de la prière, et demandez-lui de vous ouvrir les yeux. Et peut-être qu'une personne qui est, voilà, que vous fréquentez tous les jours, eh c'est peut-être cette personne-là qui vous apportera quelque chose. Il ne faut pas tomber dans l'idéalisation, les amis. Et c'est justement ce que la Bible évite de faire. Regardez les exemples qu'on nous laisse. Abraham, Moïse, David. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ces personnages-là, ils ne sont pas parfaits Et c'est précisément parce qu'ils ne sont pas parfaits que c'est intéressant. Parce que sinon, on tomberait dans une forme d'idéalisation. C'est dangereux, ça, l'idéalisation. Il n'y en a qu'un seul qui a foulé cette terre qui était parfait, c'était Jésus-Christ. Les autres, c'est tous des pauvres pécheurs qui cherchent à atteindre la sainteté du Christ. Voilà. Cherchez, trouvez-vous des modèles et n'attendez pas le modèle parfait parce qu'il n'existe pas, il n'y a que Jésus. Moi, ce que j'aime faire, c'est essayer de voir autour de moi, il faut vraiment que je continue à travailler ça, mais je pense que c'est la bonne direction. Essayer de voir autour de moi euh, les gens qui m'entourent, qui mènent une vie de foi et voir ce qui, en eux, euh, répondit de manière toute particulière. Chez certains, ça va être la joie, par exemple. Chez d'autres, une forme de, euh, de douceur. Chez d'autres, un, un amour et une, une, un don parfait ou presque parfait aux autres. Chez d'autres, c'est d'autres une connaissance, une profondeur, une intimité avec Dieu. Chez d'autres, une vie de prière. Je vous encourage, au lieu de chercher forcément le modèle idéal, à voir ceux qui vous entourent et à voir des, des, des éléments, des petits, des petits, des petits joyaux de l'Esprit-Saint. Et d'essayer d'aller voir cette personne-là, peut-être, et simplement lui demander, mais comment tu fais quel est ton secret Montre-moi que je puisse t'imiter sur cet aspect-là. Ça peut être un moyen pratique d'imiter de, de, correctement les autres. Comment le choisir aussi Quels sont les critères que nous donne l'écriture eh Je pense que l'épître aux Philippiens nous donne au moins trois critères. Le premier, c'est il imite lui-même le Christ. Ça peut paraître évident, mais c'est fondamental. Et quand, quand on a l'impression que Paul dit « imitez-moi » comme si c'était le... le le Dieu suprême, ce n'est pas du tout la perspective de Paul. Parce que Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. » Il faut toujours, et c'est la condition sine qua non, que votre modèle imite le Christ. Parce que c'est lui le modèle suprême. Chrétien, ça veut dire quoi Petit Christ. Ce n'est pas petit Paul. C'est petit Christ. Et si celui que vous imitez n'imite pas le Christ, eh ben, c'est le chemin de la perdition. Ce n'est pas le chemin de la vie. Parce que c'est le Christ qui est la vie. Le Christ est le chemin et la vie. Il imite lui-même le Christ. Fondamental. Deuxième critère, il a les yeux fixés sur Jésus. Si vous reprenez l'Épître aux Philippiens, juste avant le Philippiens 3.17, vous vous rendez compte que Paul il dit « Je ne suis pas parfait, mais ce que je fais, je ne fais qu'une seule chose. » C'est « Je suis tendu en avant, les yeux fixés sur Jésus » pour le saisir comme lui-même m'a lui saisi. Il a les yeux fixés sur Jésus. Et tout ce qui vient autour, c'est secondaire. Quand on a les yeux fixés sur Jésus, ça ne veut pas dire qu'on abandonne sa carrière, sa famille, ses amis. Bien au contraire, on les voit sous un angle différent. Je pense même qu'on est plus épanoui par ces éléments-là. Mais quand on a les yeux fixés sur Jésus, on remet les choses à leur place. Et votre modèle, il faut qu'il ait les yeux fixés sur Jésus et pas sur sa propre gloire, sa propre carrière ou, ou que sais-je. Fixé sur Jésus. Et les conséquences de ces yeux fixés sur Jésus, c'est un caractère différent, un caractère comme Jésus. Et j'aimerais juste m'arrêter sur un aspect du caractère. Vous avez toute une liste des fruits de l'esprit dans Galate, etc. Vous pouvez aller consulter avec profit. L'amour, la joie, la patience, la mise au soi, etc. Mais j'aimerais m'arrêter sur un trait distinctif qui, moi, me touche beaucoup et qui 
Paul met en avant dans l'épître aux Philippiens. C'est l'humilité et le service. L'humilité et le service. Vous voyez ce qu'il dit là, de ceux qui sont ennemis de la croix du Christ Leur Dieu, c'est leur ventre. Ça veut dire quoi Ça peut vouloir dire qu'ils sont trop gourmands. C'est vrai que parfois, on, on oublie que la gloutonnerie, c'est un péché. Et quand, quand je préparais ce texte, j'étais là en train de, de me demander ce que ça signifiait, leur Dieu et leur ventre. Et je me suis dit, ah, c'est vrai qu'on ne parle pas assez de la gloutonnerie. Il faut que j'en parle. Vous savez ce que j'étais en train de faire De finir un paquet de bonbons. C'est vrai qu'on néglige ça comme, comme, comme problème, mais il faut, il faut garder une, une alimentation saine, une alimentation équilibrée. C'est parce que notre corps est, en, est à Christ, on peut le tenir en bonne santé. Il faut pas les excès, c'est les excès de table, et ça c'est quelque chose qui est dans l'écriture condamné, au même titre que les excès d'alcool, etc. Il faut faire attention aussi à, à ne pas tomber dans la gloutonnerie, et de rester maître de soi. Rester maître de soi. Mais bon, je ne pense pas que fondamentalement ici, ce soit la gloutonnerie que Paul pense. C'est plutôt ceux qui ne pensent qu'à leur pomme. Voilà. C'est ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt propre. C'est ceux qui sont boursouflés d'orgueil d'eux-mêmes et qui s'aiment tellement qu'ils ont oublié les autres. Et Paul dit, faites l'inverse. C'est l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Ça peut paraître bizarre. Mais les conséquences pratiques, c'est une forme d'esclavage. J'utilise le mot. Si vous prenez l'épître aux Philippiens, ça commence en disant, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Mais les traducteurs, ils sont gentils avec vous. Parce que le mot en grec, c'est doulos. Et doulos, ça veut dire, c'est plus esclave que serviteur. Ça peut paraître choquant. Je sais que ça peut paraître choquant. Et moi, ça m'a toujours euh, généré en moi un sentiment des difficultés. Mais c'est quand j'ai lu Philippiens 2 que ça m'a un petit peu éclairé. Si on, le, si on le prend ensemble, vous allez voir que Jésus est, est présenté comme celui qui n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie à conserver, mais qui s'est humilié et qui est devenu le serviteur doulos de nous. Et les conséquences, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on donne tout à Dieu, c'est parce que à Jésus, c'est parce que Jésus nous a tout donné. Ce n'est pas unilatéral. Ce n'est pas dans un seul sens. C'est parce que lui s'est humilié et nous a servi comme un esclave que nous, par réciprocité, par amour, parce que c'est l'amour qui fonde cette relation, nous servons Jésus et les autres comme des esclaves. Le mot est violent, mais c'est le mot qu'emploie Paul. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Et donc l'humilité, c'est un des traits que je voulais souligner ici. Ce n'est pas le seul, évidemment. Mais regardez si votre modèle a cette figure d'humilité et que vous pouvez copier. Quatrième, son espérance est en Jésus. Très important, ça aussi. Son espérance est en Jésus. Ça veut dire quoi, concrètement Je ne sais pas quel est l'état de votre téléphone portable, si vous en avez un. Moi, le mien, ce n'est pas de la grande qualité. Il commence à vieillir. Je ne sais pas si vous connaissez ce moment où votre téléphone euh, marche encore mais franchement, vous commencez à en avoir marre dès que vous, avez, dès que vous voulez ouvrir une application, par exemple, qui met une heure à s'ouvrir ou que ça bug, etc. C'est insupportable, c'est frustrant, c'est énervant. Eh bien, c'est ce que Paul nous dit, en fait, dans l'Épître aux Romains et dans toutes ces épîtres. Aujourd'hui, on est dans un corps qui est, qui est charnel, avec le vieil homme qui est encore en nous, qui, qui, qui fait son œuvre de péché. On a un corps qui est mortel, on, a, on tombe malade, on a des mauvaises pensées, on a des mauvais désirs, on raisonne mal, on fait du mal. C'est un peu comme ce foutu téléphone qui ne marche plus très bien. quoi. On n'a qu'une envie, c'est quoi C'est de passer au suivant. De passer à la nouvelle génération qui s'ouvrira d'un seul coup de, de, de doigts ou que sais-je, avec plein de nouvelles applications. L'espérance qu'on a en Christ, c'est celle dont parle Paul dans Philippiens 3, verset 20 à 21, quand il dit « Nous attendons 
le retour de Jésus qui nous rendra conforme à son corps glorieux. Nous avons l'espérance de la résurrection des morts, et nous avons l'espérance d'un corps de chair, pas une âme dans les nuages sous de l'arpe, hein, un corps de chair renouvelé et transformé, conforme à la gloire de Jésus. C'est l'espérance qui doit nous animer, et c'est l'espérance que vous devez trouver dans le modèle, dans les modèles que vous voulez suivre. Si vous n'êtes pas ennemi de la croix, si le modèle n'est pas ennemi de la croix, comme le dit Paul en pleurant, alors il doit avoir un caractère conforme à celui de Jésus, les yeux fixés sur Jésus, il doit imiter Jésus, il doit avoir l'espérance en Christ. Voilà les caractéristiques que vous devez trouver chez ceux que vous voulez imiter. Alors concrètement, ça veut dire quoi bon. Imiter, ok, on a trouvé euh, qui il fallait imiter, où est-ce qu'on peut trouver les imitations mais comment est-ce qu'on imite et qu'est-ce qu'on imite concrètement Alors il ne s'agit pas d'imiter la coupe de cheveux, euh, d'imiter la barbe, etc., d'imiter l'habillement. Euh, les musulmans des salaf, les salafis par exemple, ils, ils, euh, ils portent le kami comme Mohamed a porté le kami, ils portent la barbe comme Mohamed a porté la barbe, parfois ils se la mettent un petit peu en, avec du aîné, etc., comme Mohamed a porté la, la barbe un petit peu comme ça, parce qu'ils considèrent que c'est en imitant la coupe de cheveux, la barbe, euh, le rasage sous les bras, c'est véridique, hein, euh, ou, ou, non mais c'est vrai où l'habillement, eh ben, voilà, ils vont être plus conformes à Mohamed. Mais nous, ce n'est pas la coupe de cheveux de Paul qu'on veut imiter. Ce n'est pas sa barbe, c'est son cœur pour Jésus. C'est son cœur pour Jésus. Et ce que je voulais dire en mettant cette affiche-là, c'est que j'étais un grand fan de football et que j'aime beaucoup Mbappé. Et Mbappé... Euh, moi, je le suis, euh, il est au PSG, etc. Il joue super bien. Je suis un, je suis un vrai petit fan, franchement. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais je suis un fan de Mbappé. Par contre, si vous me mettez sur le terrain, j'ai beau être fan de Mbappé, euh, je ne suis pas très fort au football, hein, je ne vous cache pas. Pas parce qu'on est fan de quelqu'un, qu'on qu l'imite ou qu'on l'imite bien. Hein. Pas parce que je suis fan de Mbappé que j'ai euh, son coup de pied ou que j'ai ses dribbles. Hein. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans, ce, dans cette, euh, cette déviance-là lorsqu'on cherche une figure d'imitation. Ah Jésus, moi je suis fan. Ouais, mais c'était pas disciple, ça sert à rien. Il s'agit de se mettre à la suite du chemin qu'ouvre le Christ et que tous ceux qui suivent le Christ, comme Paul, comme plein d'autres, nous ont ouvert. Et pas simplement être fan de ce qu'il dit, mais le mettre en pratique et laisser l'Esprit Saint en nous changer nos vies à l'image de ceux qui nous précèdent et qui ont mis leur pas dans ceux du Christ. Ne soyez pas des fans mais des disciples. Et sur quoi ça débouche, tout cela Eh bien, ça débouche sur le constat que si vous êtes constamment en train d'imiter les autres, vous aussi, les autres sont susceptibles de vous imiter. On a parlé tout à l'heure des enfants qui ont tendance à imiter les plus grands, mais il ne faut pas négliger le fait qu'on est appelé, nous aussi, à être des modèles. C'est bien beau de dire... « Oh punaise, il n'y a pas de modèle dans mon église pour moi. Personne n'est assez bien. Mais toi alors, qui es-tu Où est-ce que tu en es dans ta relation avec le Christ aujourd'hui Tu te plains qu'il n'y a pas de modèle bah, Change les choses, toi deviens un modèle pour ceux de la génération qui sont derrière toi. Sois un modèle pour ceux qui t'entourent. Sois un modèle dans ta famille, parmi les chrétiens. Sois un modèle auprès des non-chrétiens. Diffuse la bonne odeur de Christ autour de ceux qui t'entourent. Hier soir, j'étais avec, euh, avec une, une jeune fille qui est née dans une famille chrétienne, protestante évangélique, qui a quitté la foi, 
Et elle m'a dit, euh, j'étais dans un magasin, et puis je parlais avec une, une nouvelle collègue, puis j'ai senti un truc. Et du coup, je lui ai demandé, euh, mais tu ne serais pas protestante évangélique, toi Et la collègue a répondu, mais si, comment tu sais Et euh, la jeune fille à qui je parlais m'a dit, bah, je ne sais pas, j'ai senti un truc. C'est incroyable, non Voilà ce qu'il faut que vous soyez, des modèles, des sacrifices de bonne odeur, des gens qui, dans l'humilité, dans le service, avec joie et avec amour, aiment Dieu et leurs prochains. Et c'est comme ça que vous diffuserez autour de vous l'envie, le désir de vous imiter. Punaise, toi, tu as un truc qui est différent. Qu'est-ce que c'est Parle-moi-en. J'aimerais être comme toi. J'aimerais avoir ta paix, ta joie, ta douceur, ton amour, ta bienveillance. On parle souvent d'évangéliser par la parole et c'est fondamental. Parce que ce que l'on n'a pas entendu, comment est-ce qu'on pourrait le croire Mais n'oublions pas que l'évangélisation numéro un, elle passe aussi par un comportement et par un modèle qui inspire le désir de ceux qui ne connaissent pas le Christ de le rencontrer. Prions ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu, quelle tristesse de, de voir que nous ne sommes Jamais à la hauteur. Jamais à la hauteur de l'exemple de ton Fils, Jésus. Seigneur, quelle, est, quelle joie d'avoir cette espérance qui nous anime. De savoir que nous aurons part à, à la glorieuse résurrection. Celle que tu as commencé avec Jésus-Christ, comme tu le dis dans l'Épître aux Corinthiens. Et nous avons l'assurance que tu, que tu la continueras avec nous. Seigneur Jésus, je te prie de nous transformer pour être des modèles conformes à ton image et de nous permettre de discerner parmi ceux qui nous entourent, ceux qui peuvent nous édifier, ceux qui peuvent nous apporter, car ils sont conformes au modèle du Christ, et ceux, faut, eh ben, ceux dont il faut se séparer et s'éloigner un petit peu. Donne-nous, Seigneur, ce, ce matin, cette prise de conscience, et, et nous avancer sur ce chemin qui conduit à la vie. Amen.